0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Herzlich willkommen Sozialpädagogin Sabine Zeller von der Caritas. Sie informiert uns heute über das Projekt in Salzburg Frauen wohnen. Dieses Projekt der Caritas richtet sich speziell an Frauen. Was ist der Hintergrund dieses Projektes?
1: Genau, vielen Dank für die Einladung. Der Hintergrund von Frauenwohnen ist, dass wir Frauen aus den diversesten Notsituationen auch mit Kindern aufnehmen und ihnen dabei helfen, wieder sich zu stabilisieren und wieder ein eigenständiges Leben führen zu
0: können. Sabine, welche Frauen kommen zu euch und wohnen bei euch und wie sind ihre Lebenslagen?
1: Zu uns kommen Frauen, die von Delogierung betroffen sind, Frauen mit Gewalterfahrung. Wir dienen auch als Anschlusswohnen an das Frauenhaus. Wir haben Frauen mit finanziellen Schwierigkeiten. Wir haben Frauen aus der Obdachlosigkeit, also eine ganz bunte Mischung. Und wir arbeiten nach dem Bezugsbetreuungssystem. Das heißt, wir schauen uns individuell mit der Frau gemeinsam an, welche Probleme hat sie, wie können wir sie unterstützen, wir machen ein Perspektivengespräch und eine Zielsetzung und schauen, dass wir sie dann eben wieder in ein selbstbestimmtes Leben begleiten können.
0: Können sich die Frauen direkt an euch wenden oder geht es über eine Vermittlungsstelle oder vom Amt? Wie muss man sich das vorstellen und wie können die Frauen zu euch kommen?
1: Die Anmeldung bei uns geht sowohl als auch. Also man kann sich mit Hilfe von Vernetzungspartnern über die Caritas Cloud anmelden oder auch selbstständig ist auf der Homepage von der Caritas das Anmeldeformular zu finden. Das kann man sich downloaden und dann als E-Mail ein frauenwohnen.caritas-salzburg.at senden. Und wir melden uns dann bei den Frauen für ein Erstaufnahmegespräch, wo dann ein gegenseitiges Kennenlernen stattfindet.
0: Gibt es Ausschlusskriterien? Also gibt es Frauen, die nicht zu euch kommen können? Ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Frage ist und ich denke, das hängt auch sehr damit zusammen, wie ausgelastet ihr seid. Können es alle Frauen versuchen oder gibt es welche, wo ihr sagt, das können wir nicht?
1: Also ich sage immer, es soll sich jede Frau mal anmelden, weil wir uns jeden Fall individuell anschauen. Keinen Platz haben wir für Frauen mit mehr als vier Kindern, also da sind dann unsere Wohneinheiten dann zu klein. Also Frauen bis vier Kinder ist möglich. Frauen mit einem Haustier können wir aufnehmen und Frauen mit starken psychischen Problemen ist vom Betreuungsaufwand her auch eher schwierig, weil wir eben zu Bürozeiten besetzt sind und keine Nachtdienste haben und auch am Wochenende nicht da sind.
0: Vier Kinder sind ja schon ziemlich viele. Das heißt, ihr habt manchmal auch mehr Kinder als Frauen bei euch wohnen. Bis zu welcher Altersgrenze können Kinder mitgenommen werden? Wie ist das zum Beispiel, wenn jemand in der Ausbildung ist, also ein Kind in der Ausbildung ist, zum Beispiel ein junger Mann? Wie ist es da?
1: Also bei jungen
0: Männern, schauen wir uns da auch wieder den Sohn individuell
1: an. Bis 14 geht es mal auf jeden Fall und dann schauen wir individuell genau, wie die Entwicklung
0: ist. Sozialpädagogin Sabine Zeller vom Caritas-Projekt Frauenwohnen in Salzburg. Sabine, wie intensiv ist die Betreuung der Frauen, wenn sie bei euch wohnen und das ist ja oft auch der Ausweg aus einer sehr schwierigen Situation, aus einer sehr schwierigen Lebenssituation. Und sehr unterschiedliche Frauen, das ist ja nicht ein Frauentyp. Wie geht es euch da?
1: Die Frauen also kommen zur Bezugsbetreuerin, es wird dann ein Termin vereinbart. Die finden auch individuell öfter oder weniger oft statt, je nach der Intensität der Betreuung, die notwendig ist. Die Frauen unterschreiben bei uns auch einen Betreuungsvertrag, der ist an den Nutzungsvertrag geknüpft. Das heißt, die Betreuung ist Voraussetzung für das Wohnen bei uns. Genau, wir schauen dann auch, ob wir sie bei Vernetzungspartnerinnen mit andocken können, wie zum Beispiel der Schuldenberatung, zur Caritas Sozialberatung oder zur Wohnintegration, wenn es dann um ein Anschlusswohnen an uns geht. Wir schauen, dass wir die Frauen öfter zu uns ins Büro holen, indem die Post bei uns im Büro zum Holen ist, damit wir sie auch mindestens alle paar Tage sehen. Und eben Bezugsbetreuungsgespräche finden statt
0: zwischen einmal in der Woche oder alle vier Wochen. Wer macht die Betreuungsgespräche beziehungsweise wenn eine krisenhafte Lebenssituation auftaucht, das ist ja häufig bei Frauen auch gerade, die Gewalterfahrung haben, verweist ihr dann zum Beispiel an 24-Stunden-Hotline von der Krisentelefon oder wie verankert ihr die Frauen dann auch so im breiten System?
1: Die Betreuungsgespräche werden von der Bezugsbetreuerin gemacht. Wir arbeiten da auch in einem Co-Bezugsbetreuungssystem. Das heißt, dass immer zwei Betreuerinnen wirklich intensiv äh, den Fall von der Frau wissen. Und die Frauen bekommen bei uns beim Einzug, bei dem Aufnahmegespräch, eine sogenannte Willkommensmappe, wo auch nochmal die Hausordnung und die Verträge drinnen sind. Und da gibt es auch ein Telefonverzeichnis, wo eben Notrufnummern stehen. Also die Blaulichteinrichtungen bis hin zum 24-Stunden-Krisentelefon, sollte es einen Notfall geben und wir nicht im Haus sein, dass sie daran direkt anrufen können. Ist es für die Frauen angenehm, mit so vielen Frauen zusammenzuwohnen? Ich hoffe ja. Bis jetzt ähm, verstehen sich die Frauen sehr gut im Haus und machen auch schon gemeinsam Unternehmungen spielt mit den Kindern gemeinsam im Garten. Also bis jetzt funktioniert es sehr gut und ist eine Harmonie im Haus.
0: Das Haus ist voll, so soviel ich weiß. Wie lang ist die Warteliste und ja, wann können Frauen damit rechnen, einziehen zu können?
1: Das Haus ist voll. Wir haben im Moment 31 Frauen und
0: 15 Kinder im Haus
1: und 15 Frauen auf der Warteliste, wobei man erst auf die Warteliste kommt, nachdem wir das Erstgespräch geführt haben, weil wir beim Erstgespräch eben immer auch noch schauen, passt es für die Frau, will sie einziehen, will sie den Wohnplatz und auch passt die Frau einfach ins Gruppengefüge vom Haus. Die maximale Wohndauer bei uns beträgt drei Jahre. Das heißt, wir können leider gar nicht sagen, wann eine Wohnung frei wird. Das geht dann meistens sehr rasch. Wenn dann eine Frau ein Anschlusswohnen gefunden hat kann es wirklich sein, dass man anruft und sagen, okay, in zwei Wochen können sie einziehen. Da können wir leider keine
0: Prognosen geben. Unterstützt ihr die Frauen, dass sie sozusagen auch wieder ausziehen und Wohnort und Berufsort finden? Gibt es dann spezielles, ich möchte sagen Entlassungsmanagement, wo die Frauen dann auch wieder draußen Fuß fassen können? Wir
1: unterstützen die Frauen sehr wohl dabei, wobei wir schon schauen, dass sie eben auch selbstständig Bewerbungen schreiben, selbstständig eine Wohnung finden und unterstützen sie dann zum Beispiel nochmal, dass wir die Bewerbungsunterlagen anschauen, beim Absenden der Bewerbung oder bei der Anfrage für die Wohnung. Wenn sich eine Frau unsicher ist und Begleitung möchte, begleiten wir sie auch und schauen eben auch mit Anfragen beim Wohnungsamt, unterstützen wir. Nachdem eine Frau drei Monate bei uns ist, machen wir dann mal so ein Perspektivengespräch, wo wir dann auch schauen, wo wollen sie nach unserer Zeit hin. Wir bekommen von der Frau die Meldehistorie, damit wir wissen, können wir sie beim Wohnungsamt melden, sollen wir eher am Privatwohnungsmarkt schauen und dann geht es natürlich auch auf die individuelle Entscheidung, welcher Frau trauen wir schon ein eigenständiges Leben zu oder welche Frau behalten wir noch ein bisschen länger und unterstützen sie noch ein bisschen länger. Und es gibt natürlich auch von uns aus Kündigungskriterien, sage ich mal, wenn man zum Beispiel grob die Hausordnung verletzt oder bei uns sind zum Beispiel keine Männerübernachtungen erlaubt, weil wir auch als Schutzwohnen gelten. Genau da wird es dann mal eine schriftliche Verwarnung geben. Passiert das ein zweites Mal, müssen wir dann eben leider eine Kündigung schreiben, weil dann eben der Schutzraum für die anderen Frauen nicht mehr geboten wäre.
0: Sabine, könntest du uns vielleicht so eine typische Fallgeschichte, die natürlich nicht real ist, aber mit welchen Anliegen, Problemen kommen die Frauen, also dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können, für wen es genau ist ne? und für wen es hilfreich ist. Wie
1: gesagt, wir gelten als Anschlusswohnen ans Frauenhaus, haben aber auch sehr wohl Frauen, die sich also noch in der Gewaltbeziehung sind und sich direkt bei uns melden und da eben Unterstützung benötigen, sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis lösen zu können. Wir haben Frauen, die jahrelang hart gearbeitet haben, in Pension gegangen sind und von Altersarmut mittlerweile betroffen sind und sich die Wohnung nicht mehr leisten können, delogiert worden sind und wir sie vor der Straße gerettet haben. Wir haben Frauen, die alleinerziehend sind, weil die Ehe in die Brüche gegangen ist aus diversesten Gründen, sich somit eben auch die Wohnung nicht mehr leisten kann, alleinerziehend sind, teilweise noch mit kleinen Kindern, dass sie wirklich noch in Karenz sind und noch keinen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt gemacht haben, somit sich die Schulden angehäuft haben, die logiert worden sind. Wir haben junge Frauen, die von Elternhaus ausgebrochen sind, weil sie dort Gewalt erfahren haben. Alles wirklich quer durch die Bank. Wir haben Frauen, die schon obdachlos sind, die die Unterstützung brauchen, um wieder in ein geregeltes Leben zu kommen, um weg von der Straße zu kommen. Wir haben Frauen mit psychischen Problemen aus den diversesten Gründen, sei es Burnout, sei es posttraumatische Belastungsstörungen,
0: Tatsächlich ist es ja so, dass sehr viele Frauen, um nicht obdachlos zu sein, sich auf oft sehr ungesunde Beziehungen einlassen, damit sie einen Schlafplatz haben. Und das ist so eine sehr, finde ich, so ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man Frauen nicht in die Lage bringt oder aus der Lage herausbringt, ihren Körper für ein Bett zu verkaufen. Und ich denke, wir haben noch viel mehr tatsächliche Wohnungslosigkeit bei Frauen, die einfach nicht sichtbar wird weil sie eben in ungesunden Beziehungen verharren. Ne? Und ich muss sagen, wie ich von eurem Projekt gehört habe, was tatsächlich so dass ich mir gedacht habe, das ist so wichtig. Wie auch das Haus Elisabeth, wenn die Frauen dort übernachten können und geschützt sind. Das ist schon sehr ein großes Frauenthema. Ihr habt jetzt relativ kurz erst offen. Gibt es schon eine Erfolgsgeschichte? Wir sind jetzt seit heute vier
1: Monate offen. Ich würde sagen, bei uns die Erfolgsgeschichte ist, dass die Frauen miteinander kommunizieren, sich gegenseitig helfen, auch miteinander zu Ämtern gehen, sich da unterstützen, miteinander Unternehmungen machen, auf die Kinder gegenseitig aufpassen. Wenn eine Mutter einen Termin hat, kann sie zu einer anderen Frau gehen und fragen, kannst du mir schnell zwei Stunden auf mein Kind aufpassen, weil ich einen Termin habe. Genau das sind so unsere Erfolgsgeschichten, wo wir sagen, okay, das funktioniert super im Haus. Genau so soll
0: es nämlich sein. Gibt es bei euch viele Frauen, die noch eine zweite Sprache sprechen? Ja, wir haben sehr viele Frauen, die eine zweite Sprache sprechen.
1: Also wir sind wirklich multikulturell. Wir haben auch Frauen mit einer Drittsprache. Also sehr viele Nationen haben wir. Ich glaube, zwölf verschiedene Nationen haben wir im Haus. Wichtig ist bei uns, dass man für die Sozialunterstützung anspruchsberechtigt ist, damit wir die Frauen aufnehmen können.
0: Bietet ihr Kinderbetreuung an oder ist das etwas, was sozusagen in den öffentlichen Kindergärten und Krabbelstuben und so passiert?
1: Wir bieten keine Kinderbetreuung an. Bei uns ist jedoch im Haus eine Kleinkindgruppe von der St. Erentrudi Stiftung. Das ist auch eine öffentliche Kleinkindgruppe und wir unterstützen aber die Frauen dabei bei den Anmeldungen für einen Kinderbetreuungsplatz und auch bei der Suche.
0: Ich durfte ja bei der Eröffnung auch dabei sein und habe auch eine Führung bekommen durch die Räumlichkeiten, die wirklich sehr schön sind und wo man sich gut vorstellen kann, dass Frauen sich wohlfühlen. Wer hat das Projekt eigentlich finanziert und wie ist der Fortbestand gesichert?
1: Das Land Salzburg und die Stadt Salzburg haben uns beim Bau sehr gut unterstützt. Wir werden auch mit einem Fördervertrag vom Frauenressort gefördert und freuen uns natürlich auch immer über Spenden für das Frauenwohnen.
0: Wie sieht denn so eine Wohnung aus? Wie groß ist sie und wie ist sie ausgestattet?
1: Unsere Wohnungen sind zwischen 20 und maximal 30 Quadratmetern. Jede Wohnung hat eine Küchenzeile und eine Nasszelle mit Dusche, Waschbecken und WC und wir haben auch zwei zusammenlegbare Wohnungen, wo wir eine Verbindungstür aufmachen können für eben Frauen mit mehr Kindern und haben auch für Frauen mit zwei Kindern eine Zweizimmerwohnung, wo der Wohn- und der Schlafbereich getrennt sind. Im Haus haben wir dann noch eine Gemeinschaftsküche mit einem Gemeinschaftsraum für Festlichkeiten. Da können sich Frauen vorher im Büro anmelden, dass sie gerne einen Kindergeburtstag feiern möchten oder den eigenen Geburtstag. Und genau dann stellen wir die Küche zur Verfügung. haben einen Gemeinschaftsgarten mit einer Schaukel und Sandkiste für die Kinder. Ein Hochbit bekommen wir noch. Und wir haben dann auch noch zwei Gemeinschaftsräumlichkeiten in den oberen Stockwerken, wo wir einen so als Kindergemeinschaftsraum haben mit Puppenküche und ganz vielen Spielsachen, wo sich die Kinder austoben können. Im Untergeschoss haben wir dann auch noch einen Wasch- und einen Trockenraum mit drei Waschmaschinen und zwei Wäschetrocknern. Das Waschen kostet allerdings einen Euro
0: und das Trocknen kostet 50 Cent. Das sind ja Frauen, die häufig aus gewalttätigen Beziehungen kommen. Wie kann man das Sicherheitsgefühl der Frauen, wie unterstützt ihr das? Wir haben im Haus ein elektrisches
1: Schließsystem, das heißt, dass die Frauen auch nur mit einem Transponder die Türen öffnen können. Und wir haben in einem Trakt vier Wohnungen. Zu diesen vier Wohnungen können auch nur die Frauen, die wirklich in einer dieser vier Wohnungen wohnen. Alle anderen Frauen haben da keinen Zugang, das heißt, wir können jede Tür mit jedem Transponder extra programmieren. Wir haben in den Fluren Notknöpfe, die zur Polizei geschalten sind, die die Frauen aktivieren können. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist, dass wir auf der Türklingel nur die Wohnungsbezeichnung haben und nicht den Namen der Frau. Und wir haben sowohl beim Haupteingang vorne als auch beim Hintereingang im Innenhof Überwachungskameras mit 72 Stunden Aufzeichnung. Außerdem haben die Frauen in der Wohnung eine Gegensprechanlage mit Kameraübertragung, wo sie sehen, wer bei ihnen an der Tür läutet und die Tür kann dann auch nicht über Türöffner geöffnet werden, sondern die Frauen müssen wirklich runtergehen und per Hand die Haupteingangstür öffnen und dann eben auch mit dem Transponder wieder die Zwischentüren.
0: Das heißt, es können keine fremden Personen im Haus herumirren, ohne dass nicht... Genau, gewusst wird wer. Ich denke, das vermittelt den Frauen gute Sicherheitsbedürfnisse.
1: Wir wünschen uns im Haus, dass Besucher angemeldet werden, damit wir wissen, wie viele Personen im Haus sind, wer im Haus sind. Dafür gibt es vor dem Büro einen Briefkasten mit einem Formular, wo man ausfüllen kann, wann jemand kommt und ob ein männlicher oder weiblicher Tagesbesuch ist. Bei Übernachtungsbesuchen sind auch erlaubt, natürlich nur von Frauen und diese sollen auch angemeldet werden.
0: Sabine, was motiviert dich, diese Arbeit zu machen?
1: Ja, mich motiviert, die Frauen zu unterstützen, den Frauen Selbstwert und Selbstbewusstsein zu geben, dass sie sehen, okay, ich schaffe ein eigenständiges Leben, genau das motiviert einfach auch kleine Zielsetzungen, die man erreicht gemeinsam mit den Frauen, wo man einfach ein Erfolgserlebnis spürt, das motiviert jeden Tag.
0: Wie sieht denn euer Team aus? Habt ihr da unterschiedliche Professionen? Und von der Ausbildung her, wie seid ihr da zusammengesetzt? Und bekommt ihr für die Ausstattung und so eigentlich Spenden? Unser Team ist multiprofessionell. Wir bestehen aus
1: Sozialpädagoginnen und einer Sozialarbeiterin. Und Spenden sind bei uns sehr wichtig. Wir haben viele Geschirrspenden und Besteckspenden bekommen. Wir haben Matratzenspenden bekommen von der Firma Optimo. Wir haben von Ikea das Spielzimmer gespendet bekommen. Wir haben vom Lagerhaus die Gartenausstattung gespendet bekommen. Von Privatmenschen Handtücher, Kissen, Decken, Bettbezug, Geschirrtücher. Wirklich quer durch die Bank freuen wir uns über sämtliche Spenden.
0: In welcher Altersgruppe sind die Kinder, die bei euch sind und gibt es da Dinge, wo du sagst, die wünscht ihr euch noch für diese Altersgruppe? Unser
1: jüngstes Kind ist neun Monate und unser ältestes Mädchen im Frauenwohnen ist 14 Jahre alt. Freuen würden wir uns natürlich über Lernunterstützung von Freiwilligen. Wir haben auch Frauen, die Deutschkurse besuchen, die sich da auch über Unterstützung freuen würden, wenn jemand ins
0: Haus kommt und mit ihnen gemeinsam lernt. Ihr seid geradeaus gelastet. Ihr habt ja auch Frauen aus der Ukraine. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass das Projekt noch erweitert wird? Genau, wir sind im Moment ausgelastet. Es
1: gibt Planungen für ein Projekt in Hallein am Dächernhof, wo ein zweites Frauenwohnen entstehen soll. Das ist jetzt gerade die Planung in den Stadtlöchern. Und wir haben vier Frauen aus der Ukraine und drei Kinder aus der Ukraine bei uns im Haus aufgenommen, wo wir ganz eng mit der Caritas Grundversorgung zusammenarbeiten, damit wir die Frauen hier unterstützen. Und wenn sie zur Ruhe gekommen sind bei uns im Haus, machen wir auch mit ihnen ein Perspektivengespräch. Wollen sie in Österreich bleiben? Wollen sie wieder zurück in die Ukraine? Welche Unterstützung benötigen sie noch? Da werden wir
0: dann, wenn sie zur Ruhe gekommen sind, auch genauer hinschauen. Sabine Zeller, Sozialpädagogin und Leiterin des Projekts Frauenwohnen der Caritas in Salzburg. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ich finde es eine schöne Perspektive zu wissen, dass es einen Ort für Frauen gibt und dass der auch so ausgestaltet ist. Danke dir.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Das war die Sendung. Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.